0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Witamy serdecznie. Dzisiaj naszego gościa jest nim profesor Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Teraz na Politechnice Śląskiej trwa walka, walka o studenta. W tym roku maturę w Polsce pisało 300 tysięcy osób. Jeśli chodzi o studentów Politechniki Śląskiej, no to jest ich kilkanaście tysięcy. No i chcecie mieć więcej. Jak o nich zawalczycie? Jakie macie, jakby to powiedzieć, haczyki na nich przygotowane?
1: Ja myślę, że najważniejsze to jest to, że jest to dobra uczelnia. Uczelnia rozpoznawalna w kraju i w, na arenie międzynarodowej. Dyplom Politechniki Śląskiej ma bardzo wysoką wartość na rynku pracy. No i przede wszystkim ciekawa oferta dydaktyczna, oferta dla studentów, blisko 190 studenckich kół naukowych, wiele bardzo ciekawych kierunków, kierunków przyszłościowych i prowadzonych w nowoczesny sposób, bo w tej chwili doskonalimy nasz system kształcenia, tak żeby był maksymalnie elastyczny, żeby dać studentom większą wybieralność profilu kształcenia, zwiększamy liczbę przedmiotów wybieralnych, no i mamy kilka ciekawych kierunków nowych, które w zeszłym roku zostały utworzone, w tym roku nie tworzyliśmy nowych kierunków, skupiliśmy się na doskonaleniu naszej oferty dotychczasowej. Bardzo dobrze rozwijają się oczywiście kierunki z zakresu informatyki, automatyki, robotyki, ale też kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna, którą w zeszłym roku uruchomiliśmy. I bardzo dużym zainteresowaniem również cieszy się kierunek inżynieria ogólna, który daje możliwość takiego zdecydowania o ostatecznym profilu studiów po po drugim roku kształcenia praktycznie. Także najpierw studenci poznają różne aspekty inżynierii, a później wybierają ten ostateczny profil swojego kształcenia.
0: Ja sobie tak, panie rektorze, przypominam, kiedy ja dostałam wyniki matur, trzeba było jakby wybrać uczelnię, no to tak mi się wydaje wtedy, to, to było lata temu, nie powiem ile, ale wtedy jeszcze tak te uczelnie między sobą nie konkurowały. Teraz już ta konkurencja też się przeniosła w ogóle do internetu, inny jest ten język komunikacji. Pytanie lepszy, gorszy, no i też y, zmieniło się troszkę, w sensie jak pan pewnie się przyjmował na studia, no to trzeba było egzaminy wstępne pisać. Teraz są jakby takie egzaminy dodatkowe w wybranych kierunkach, ale generalnie decydują wyniki matur. Co pan sądzi właśnie z perspektywy swojego doświadczenia przez lata, był pan wykładowcą akademickim, która droga była lepsza, czy właśnie wyniki matur, czy te egzaminy wstępne, pod które specjalnie uczniowie się musieli przygotowywać?
1: Znaczy chciałem tylko dodać, że dalej jestem wykładowcą akademickim, bo zajęcia prowadzę pomimo tego, że, że pełnię funkcję rektora. Na pewno system jest inny, ale on też jest dostosowany do systemu edukacji, więc egzaminy wstępne dawały możliwość takiej szczegółowej weryfikacji wiedzy zdobytej w szkole średniej. Natomiast wtedy też był inny system matur i praktycznie każda szkoła we własnym zakresie te matury przeprowadzała, więc też poziom dyplomów był różny. był różny. W tej chwili mamy centralny, ogólnopolski system, więc te wyniki są porównywalne. My Mamy dobrych kandydatów i, i myślę, że, że najważniejsze, żeby przyciągnąć tych, którzy chcą studiować do podjęcia studiów w szkole wyższej i rozbudzić te ich zainteresowania, wykształcić ich na dobrych inżynierów w przypadku Politechniki.
0: No, jeśli chodzi o nasze śląskie uczelnie, no to Politechnika Śląska wypadła w rankingu perspektyw, że tak powiem, no, z dobrą perspektywą, z dobrym miejscem. W 13 w całej Polsce. Wśród uczelni technicznych byliście szóści na szóstym miejscu. Ja się tak śmieję, że nie, nie ma tygodnia, kiedy byśmy na, nie dostali informacji z biura prasowego państwa, że studenci Politechniki Śląskiej zdobyli kolejne nagrody, kolejne trofa, to też może być dla młodych ludzi zachęcone że patrzcie, nasi studenci nie tylko się uczą, biorą udział w konkretnych międzynarodowych konkursach, a tych konkursów jest dużo, dużo bo ja kojarzę was z bolidów, kojarzę, z, że tak powiem, z dronów, teraz ostatnio był jakiś konkurs Porsche, nie o same nagrody chodzi, ale przede wszystkim też o starze, że też te wasze studia, takie mam wrażenie, są mega Praktyczne W sensie, że nie jest to tylko taka teoria, ale też y, współpracujecie z różnymi podmiotami konkretnymi, które później mogą jakby tego studenta zmienić w y, swojego pracownika.
1: Tak, staramy się głęboko modernizować programy studiów, tak żeby wiedza, którą uzyskuje student, była jak najbardziej aktualna, ale przede wszystkim, żeby on był jak najlepiej do przyszłego rynku pracy przygotowany. Trzeba pamiętać o tym, że postęp technologiczny w tej chwili jest tak szybki i tak szybko zmieniają się technologie, że nawet um, trudno jest przygotować podręczniki do, 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 do bardzo szczegółowego kształcenia. Dlatego w tej chwili też patrzy się czy, czy większe, większy nacisk kładzie się na takie holistyczne spojrzenie, na, na, na łączenie różnych dyscyplin naukowych w rozwiązywaniu problemów, bo, bo my to obserwujemy w życiu codziennym. Stąd też bardzo duży udział kształcenia z otoczeniem społeczno-gospodarczym, właśnie staże przemysłowe, studia dualne i bardzo duży nacisk kładziemy na studenckie koła naukowe, czyli dajemy tą możliwość aktywności studentom, realizacji swoich zainteresowań, marzeń, a przede wszystkim również swoich Pierwszych w życiu projektów ym, i zmierzenia się również z zespołami z zagranicy, bo wiele naszych studenckich kół naukowych uczestniczy w zespołach, w, w zawodach międzynarodowych i zdobywają tam liczne nagrody.
0: W tym roku nie chcę wypominać wieku, ale Wasza uczelnia skończyła 77 lat, ale to nie jest tak, że jakby spoczywa na, na laurach. Zmienia się zmienia miasta też, w których jesteście, no bo to są trzy miasta: to są Gliwice, jeszcze Zabrze i Katowice, tak. Jak po sąsiedzku spojrzymy teraz do Zabrza, tam między innymi Robert Lewandowski odwiedził wasz, wasz no jeden z nowszych wydziałów, który też zmienił tamto otoczenie, tamtą dzielnicę. No i wcześniej, z tego co pamiętam, był Wydział Administracji i Zarządzania, teraz już go nie ma. Czy to właśnie jest jakby wynikiem przystosowania się do rynku, do oczekiwań studentów?
1: W Zabrzu mamy dwa wydziały. Wydział Organizacji Zarządzania, który pozostał, on, on dalej funkcjonuje. No i obchodziliśmy niedawno jubileusz utworzenia Wydziału Inżynierii Biomedycznej. I głównie ten wydział w wzbogacił się o infrastrukturę taką badawczą w zeszłym roku 1 października 2021 roku otwieraliśmy Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. To projekt za 110 milionów złotych zrealizowany wspólnie z firmą Philips, która jest takim światowym liderem, jeżeli chodzi o produkcję m.in. sprzętu medycznego. My najczęściej kojarzymy z AGD. Aktywność firmy Philips, natomiast to ogromna część działalności, a przede, można nawet powiedzieć, że podstawowa to branża medyczna. Mamy bardzo nowoczesne laboratoria, które są również wykorzystywane w rozwijaniu badań naukowych w obszarze inżynierii biomedycznej. I rzeczywiście Robert Lewandowski odwiedził te laboratoria. Przeprowadzaliśmy liczne testy, badania w podstawowych parametrów i, i tych parametrów, które decydują o takiej jego szczególnej wydolności. Niezwykle ciekawe badania.
0: No ciekawa jestem, jak to się przełoży na grę pana Lewandowskiego na boisku jednym słowem. Czy to rzeczywiście gdzieś tam pójdzie w świat. Mówimy tutaj o współpracy. Państwo też jakby w informacjach dotyczących rekrutacji mówią do młodych ludzi. Zostań z nami pilotem. Mamy tutaj w Gliwicach, wracamy do siebie na swoje boisko lotnisko aeroklubu. Tam też Politechnika Śląska, że tak powiem, szybuje po tym niebie, pokazuje się.
1: Tak, to nasza taka specjalność, która się bardzo intensywnie rozwija. Kształcimy pilotów, pilotów samolotów, pasażerskich. W tym roku wypuściliśmy pierwszą grupę absolwentów. Przed nimi już tylko egzamin państwowy. To kształcenie, które my prowadzimy, jest kształceniem certyfikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, więc wszystkie kompetencje, które są niezbędne do przystąpienia do tego egzaminu, ci nasi absolwenci zdobywają. My w ciągu roku kształcimy 100 pilotów i 100 mechaników lotniczych, bo kształcenie mechaników lotniczych jest również certyfikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Oni dostają wtedy dyplom, który jest rozpoznawalny na całym świecie mogą znaleźć pracę praktycznie w każdym miejscu naszego globu. I to, Są to zawody niezwykle poszukiwane w tej chwili. Także naprawdę jest to elitarne kształcenie. Politechnika wybudowała swój ośrodek na lotnisku w Gliwicach. W tej chwili mamy tam betonowy pas, co umożliwia również doskonałe kształcenie. Rozwijamy kształcenie mechaników lotniczych i samolotowych, i śmigłowcowych. Kształcimy operatorów dronów, a także służby utrzymania ruchu lotniczego. Tu mamy bardzo bliską współpracę z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym. Wykorzystujemy również ich infrastrukturę, ponieważ takie kształcenie certyfikowane wymaga dostępu do prawdziwych do laboratoriów, do, do prawdziwych warsztatów, w których te samoloty się obsługuje i takie bazy obsługi samolotów są w Peżowicach i z nich korzystamy także.
0: Współpraca buduje, jak to się mówi, i unosi dosłownie i przenośni. Panie Rektorze, no, jeden rok akademicki już się skończył, chociaż być może dla niektórych studentów jeszcze wciąż trwa i będzie trwać do sesji poprawkowej. Ja już się tak zastanawiam, czy Wy myślicie o tym przyszłym roku akademickim. Niektórzy mówią, że no, koronawirus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Czy już gdzieś z tyłu głowy jest... No, trzeba się przygotować. Poprzednim razem to, to, to wyszło dobrze, a to na przykład jest do poprawienia, bo coś tam.
1: Myślę, że system szkolnictwa wyższego chyba najlepiej zdał egzamin, jeżeli chodzi o Na jaką o, ocenę o, o pandemię. Panie? Ja myślę, że na piątkę z plusem. Ten system jest, jest bardzo spójny. My się wymieniamy informacjami pomiędzy uczelniami. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich koordynuje taką sieć 16 koordynatorów w poszczególnych województwach. Oni z kolei mają kontakt ze wszystkimi uczelniami. My na bieżąco monitorujemy liczbę zakażeń. To znaczy monitorowaliśmy, dopóki te dane były dostępne, bo w pewnym momencie te dane przestały być publikowane. Więc dokładnie widzieliśmy, jak te fale przebiegają, w których momentach spodziewać się wzrostu zakażeń. W tej chwili ta sieć w dalszym ciągu funkcjonuje. Myśmy ją troszeczkę przeorientowali, bo ona jest przeorientowana w tej chwili na pomoc uchodźcom i, i koordynację działań pomocowych w zakresie współpracy również z uczelniami ukraińskimi. Ale przez cały czas jest w stanie gotowości, w tej chwili jest oczywiście okres wakacyjny, więc i na uczelniach nie ma studentów, więc to zagrożenie jest stosunkowo małe. Ale już na, na przełomie sierpnia i września mamy pierwsze spotkanie i będziemy monitorować sytuację i oczywiście wykorzystamy ten miesiąc, który mamy, będziemy mieli do rozpoczęcia roku akademickiego, tak żeby się odpowiednio do niego przygotować. Trzeba powiedzieć, że, że te działania, które były podejmowane, one się sprawdziły w Żadnej z uczelni nie było dużego, dużej liczby zakażeń, patrząc na to, że uczelnia to jest średnio około 20 tysięcy studentów i pracowników, no to, to jest ogromne skupisko ludzi, nie było żadnych takich zdarzeń pandemicznych, które by powodowały wyłączanie dużych części uczelni, jakieś gwałtowne wzrost liczby zachorowań. Także...
0: No tak, wspomniał Pan jeszcze właśnie o akcencie ukraińskim. Wy już wcześniej mieliście studentów z Ukrainy. Politechnika Śląska też prowadziła między innymi kursy języka polskiego. Czy też sądzi pan profesor, że uda wam się jakby sprawić, że ci goście z Ukrainy zostaną właśnie waszymi studentami, zostaną na dłużej, bo im się właśnie spodobało? Czy też macie jakichś na przykład nowych... W sensie nowych nauczycieli, którzy przyjechali właśnie tutaj z Ukrainy, czy, czy już też w taki sposób im pomagacie?
1: My przez cały czas jesteśmy w kontakcie też z konferencją rektorów uczelni ukraińskich. Tu musimy mieć świadomość też tego, że no, Ukraina w tej chwili w, w bardzo trudnej sytuacji, pomijając już samą wojnę, ale ogromne zniszczenia infrastruktury, które odbijają się na wskaźnikach gospodarczych i też ogromne zniszczenia infrastruktury, jeżeli chodzi o uczelnie, bo szczególnie w tej wschodniej części Ukrainy to niektóre uczelnie zostały zniszczone w 80-90%, więc kształcenia zdalnego też nie da się na dłuższą metę prowadzić. My mamy bardzo szeroką ofertę współpracy dla uczelni ukraińskich. Rozumiemy również też fakt, że, że Ukraina chce chronić swój rynek i, i, i chce uniknąć takiego drenażu mózgów, więc proponujemy takie metody czy takie sposoby współpracy, które... Będą korzystne dla obu stron, czyli podwójne kierunki studiów i podwójne dyplomy. Teraz rozmawiamy z Kijowskim Narodowym Instytutem Architektury i Budownictwa nad prowadzeniem wspólnych kierunków studiów, takich, które będą dawały podwójny dyplom absolwentom tego kierunku. Staramy się również nawiązywać współpracę z naukowcami ukraińskimi. Kilka osób jest zatrudnionych na uczelni, ale staramy się ich włączać w projekty, które my realizujemy, bo tam jest znaczna grupa bardzo dobrych naukowców, więc możemy wspólnie prowadzić ciekawe badania i, i, i rozwijać tę działalność naukową. Jednocześnie budując też potencjał naukowy Ukrainy, bo tożsamość kulturowa to jest, to jest historia, ale to jest też nauka, to są elity intelektualne.
0: To jest też chyba tak dla Was jako Politechniki Śląskiej no, próba nawiązania do tych korzeni, no bo przypomnimy, że te 77 lat temu to właśnie jakby część naukowców, część nauczycieli z Politechniki Lwowskiej naszą uczelnię śląską zakładała.
1: Tak, dokładnie tak było i my o tym pamiętamy i podkreślamy to, że ten nasz kapitał zakładowy to, była, to byli nauczyciele akademicy z Politechniki Lwowskiej, tej przedwojennej bardzo prestiżowej Polskiej Uczelni Technicznej to byli tak, tak samo studenci i pracownicy administracyjni, więc zaczynając od zera praktycznie mieliśmy i programy studiów i mieliśmy kadrę administracyjną i, i przede wszystkim kadrę naukową, więc można było od razu bardzo intensywnie rozpocząć kształcenie. My z, pamiętamy o tym, jesteśmy w bardzo bliskich kontaktach z Politechniką Lwowską, mamy świetną z nimi współpracę, no i staramy się również wspierać. A co do studentów? Oczywiście też czas zwrócić uwagę na to, że jest wojna. W związku z tym nie ma możliwości opuszczania kraju. W tej chwili te, te przepisy wprawdzie mają być troszeczkę zluzowane, ale pomiędzy, osoby pomiędzy 18 a 60 rokiem życia płci męskiej praktycznie nie mają możliwości przekroczenia granicy, więc tutaj mówimy głównie o, o kandydatkach, o, o paniach. Albo o osobach, które wcześniej przebywały na terenie Polski i które by chciały podjąć studia. My w tej chwili mamy około 150 kandydatów na studiach pierwszego stopnia z Ukrainy i około 25 na studiach drugiego stopnia. I one normalnie przystępują do, do procesu rekrutacji na, na różne kierunki w języku polskim, angielskim, bo, bo, bo ta oferta jest dosyć bogata. Staramy się pomóc tak jak tylko możemy, mając jednocześnie na uwadze delikatność całej sytuacji.
0: Tak, bardzo dziękuję dzisiaj, panie rektorze, za spotkanie, za rozmowę. Myślę, że do tych tematów będziemy wracać studentom, w sensie maturzystom i ich rodziców, i ich rodzicom życzymy, że tak powiem, spokoju, ducha, cierpliwości, żeby młodzież dostała się na te kierunki, na które chce, może na Politechnikę Śląską, kto wie.
1: Serdecznie kto wie, zapraszamy i na pewno się zaopiekujemy wszystkimi osobami, które podejmą studia na Politechnice Śląskiej.
0: Tak, a mówił profesor Arkadiusz. Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.
1: Dziękuję Radio bardzo. Imperium. Fakty, opinie, komentarze.